0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Damos inicio al tercer capítulo de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío. Hoy con un arquero que la rompió en Chile, siendo varias veces campeón con Universidad Católica y ahora da, da que hablar... En el fútbol español jugando en el Celta Te saludo Matías Dituro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá?
0: Todo bien, me alegro Oye Matías, lo primero, ¿cómo valoras esta experiencia De jugar en la Liga Española? Es un sueño para muchos
1: Sí, bueno, la, la verdad que Lo valoro mucho Es algo positivo en mi carrera Poder llegar a la Liga A esta edad Y bueno, y por suerte las cosas me han salido dentro de todo bien Bueno, estoy contento, contento por, por lo que fue este año y, bueno, con ilusión. Con ilusión de, y expectativa por lo que viene también.
0: Eres el quinto portero en España con más atajadas. Las mismas que curtó en el Madrid, son 78. Eres el quinto eh, con más porterías en cero, tienes 11. Y eres el primero con más penales atajados en la Liga Española. Eh, con tu eh, rendimiento individual, ¿estás conforme?
1: Creo que estoy contento, no sé si conforme. Estoy contento, siempre digo que... Eh, hay cosas para mejorar, para poder crecer. Eh, nada, estoy, contento, estoy contento, pero no, no sé si conforme. Soy muy autoexigente, me gusta eh, mejorar todo lo que se pueda cada partido, cada semana. Y... Y bueno, así, así trabajo, entonces siempre estoy con, con objetivos nuevos, con desafíos nuevos y eso me hace estar eh, alerta constantemente.
0: En la puntuación individual que entregas que entrega Sofascore, este sitio de, de estadísticas, te pone nota 6.99, y en el Celta solo te supera Iago Aspas, que tiene 7.35, el goleador histórico del Celta. ¿Algo que decir de esa leyenda? Tú en la Católica compartiste con leyendas como fue en salida, ahora en el Celta tienes la oportunidad de compartir con Aspas.
1: Sí, bueno, Iago, por extraordinario, te das cuenta en los entrenamientos que, que es un jugador diferente, que piensa, que piensa cosas que, que a los demás no se le ocurre, es, es real y, y las ejecuta. Las ejecuta de una manera excepcional, eh, además de ser un gran compañero, una muy buena persona y siempre humilde y trabajador. Así que me pone muy contento compartir con él, que tenga los números que él tiene y, y lo destacado que es. Eh, no solo en el Zeta, sino en el fútbol español.
0: ¿Cuánto suma en un plantel, Matías, tener referentes así como tuviste al Chapa de compañero, ahora a Yago? Eh, ¿Son tipos que empujan en lo anímico en, a, a los compañeros?
1: Bueno, suma mucho. Eh, recuerdo con el Chapa tengo una relación de amistad y, y compartimos muchísimo juntos, muchas concentraciones, muchos viajes éramos compañeros de habitación y tener un compañero capitán de, de la forma que lo hacía él o que lo hace el chapa, no solamente portando la cinta sino con el ejemplo en el día a día de, de, de cómo debe comportarse un capitán y, y cómo debe ser, eh, la verdad que para el grupo eh, es algo importantísimo y bueno y acá pasa lo mismo, el capitán es, es Hugo, Hugo Mayo, pero... Iago es un referente histórico del club y los dos eh, quieren mucho a la institución y, y tiran muchísimo para adelante a, a todo el grupo. Y eso es importante porque hay un rumbo al cual seguir y ellos lo marcan y ellos lo exigen y nosotros lo acompañamos.
0: En lo colectivo Matías, el Celta está en el puesto 11 con 36 puntos, está en la mitad de la tabla, está a 12 puntos de la clasificación a Copas Europeas y por abajo está a 10 del descenso. ¿Cuál es el objetivo del equipo para lo que queda de temporada?
1: Bueno, quedan nueve partidos y el objetivo es ir partido a partido como lo hicimos hasta ahora. Sabemos que estamos en una situación de la tabla donde puede pasar cualquier cosa y, y puedes mirar para los dos lugares. Entonces ahora enfocarnos en el próximo partido que es Real Madrid de local, intentar conseguir los tres puntos en casa y... Y ver para qué estamos a medida que vayan pasando las fechas.
0: ¿Cómo ha sido ser dirigido por el Chacho Coudet? ¿Algún aprendizaje? Sí, muchos, muchos.
1: Un, un técnico con un recorrido muy intenso, muy apasionado al fútbol, que nos transmite mucha exigencia, mucha pasión y, y su recorrido como jugador. Entonces uno lo admira y la verdad es que la, la experiencia es con Kant, ¿no? que me ha tocado estar. Eh, siempre uno intenta agarrar lo mejor, lo que.
0: A uno le pueda servir y, y, y apoyarse en eso. Él dijo en noviembre pasado que quiso llevarte a Racing, pero no se dio. Y cuando llegó al Celta, manifestó que tú eras su primera opción. Ahora se pudo. Es, es bonito eso de tener la, la confianza y que no sea plan B ni C, sino que el técnico te quiera a ti. Eso suma, me imagino.
1: Sí, sí, bueno. Lo de Racing estuve al tanto. De la posibilidad en ese momento, bueno, las cosas no, no, no surgieron y ahora con la posibilidad de venir al Celta, bueno, las cosas se dieron de una, de una forma que se llegó a un acuerdo y sí, obviamente que a mí me pone muy contento que el entrenador me, me, me quiera y pelee para llevarme y bueno, por eso tengo una responsabilidad de hacer las cosas bien y un compromiso con él por, por haberme traído y poder intentar aportarle mi granito de arena al equipo.
0: ¿Qué se siente tener que enfrentar un fin de semana a Benzema y Vinicius? Pasan semanas a Suárez y Griezmann. Pasan semanas a Guameyang y Ferran Torres. ¿Te obliga a ser más trabajador aún y tener mayor concentración en los partidos?
1: Más trabajador aún no. Eh, yo siempre trabajé al máximo. Estando en el lugar que me tocó estar eh, siempre trabajé eh, al máximo y siempre entregué todo durante la semana para llegar bien a, a los partidos fin de semana. Yo dije en muchas ocasiones que soy un arquero que si no entreno bien en la semana, el fin de semana lo más probable es que no llegue de buena manera y si entreno muy bien en la semana me siento con buenas sensaciones el fin de semana y eso es lo que busco, tener buenas sensaciones. Y después habrá partidos en los cuales las cosas salgan mejor o peor, pero siempre con la intención de hacerlo bien para el equipo. Y enfrentar a esos jugadores que, que son los mejores en el mundo, la mayoría en sus puestos, y no solamente los que me nombraste, sino colegas también de, de la portería, eh, que hasta hace algunos meses atrás lo miraba por televisión y uno lo veía muy lejano. Hoy tengo la posibilidad de enfrentarlos y obviamente que lo hago con mucha ilusión, con mucho, un desafío enorme y... Y, y sí, la concentración en general en, eh, es constante en cada partido. Prácticamente no tenés tiempo para, para, para despistarte. Eh, los delanteros definen muy rápido, el fútbol es rápido y, y hay que estar siempre preparado y atento para intentar resolver. Pero bueno, eh, es mucha ilusión lo que me genera cada, cada fin de semana y, y un orgullo poder estar acá para, para
0: enfrentar a, a ese tipo de jugadores. Hago un alto en la conversa, Matías, para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos al más 569 95 45 28 55. Te invito, Matías, a hacer un flashback. Vamos al 2015, tu debut en el fútbol chileno y en Antofagasta. Visitaste a la el Nacional, no es fácil. ¿Qué recuerdas de ese partido?
1: Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Fue un partido parejo. El resultado fue uno a uno. Sobre el final pude taparle un penal a Canales y en la siguiente jugada un cabezazo y, y pudimos mantener el empate. Creo que arrancamos ganando y, y nos empataron ellos. No me acuerdo muy bien cómo fue el gol y bueno sobre el final tuve la posibilidad de tapar un penal y, y que el partido ya terminó 1 uno a uno.
0: El contexto fue muy muy particular, como decías tú, partieron ganando en el primer tiempo. ...y los empata Sebastián Uvilla al minuto 87... ...después le cobra el penal a Canales... Sí. ...puede haber sido el 2 a 1... ...y de inmediato en la transmisión se dice... ...ojo con este arquero porque tiene un récord... ...de penales atajados en Bolivia... ...y va y se lo atajas... ...y, per y Canales había anotado penales para darle títulos a la web ...el 2011 y el 2014... ...por ende no era fácil atajárselo a él... ...y lo lograste... ...así que fue una experiencia me imagino muy linda para comenzar...
1: ...sí, sí, seguro, seguro que sí... ...fue una experiencia y unas emociones enormes en ese momento... ...y poder arrancar así... El debut en lo que era la liga chilena para mí, en un club nuevo, obviamente que, que arrancar así es importante.
0: Ahora vamos al 2018, tu regreso a Chile para jugar por la Católica. Partido extraño porque en tu debut hiciste un autogol, pero terminaste terminaste siendo la figura del partido y la franja le ganó 2-1 a uno a Temuco.
1: Sí, también lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente Tengo la mala fortuna de que en un tiro libre llegamos ganando 2 a 0 y en un tiro libre eh, el borde de área la, la mueven corta, patean fuerte la pelota rebota en la barrera hace una parábola, pegan entre el travesaño y cuando me giro para intentar encontrarme la pelota me la llevo me la choco con las manos y la meto en propia puerta. Pero bueno, después tuve también la suerte de hacer varias atajadas, sobre todo sobre el final. Eh, le dieron la posibilidad al equipo de sumar tres puntos y bueno, como decís, terminé siendo el jugador del partido eh, en un partido que fue, que
0: fue extraño. Tuviste cuatro técnicos jugando por la UC. Valoremos a cada uno. Sí. Por ejemplo, Beñat, que es el que te trae a Chile. ¿Qué te dejó él? Saliste campeón por primera vez en Chile con él.
1: Sí, Beñat eh, no solamente lo tuve en Católica, lo tuve también en Antofagasta y él fue el que me llevó a Bolívar y el eh, que me pidió para llevarme a la Universidad Católica. Entonces, la relación que tengo con, con Beñat eh, va más allá de, de muchísimas cosas. Y es muy fuerte, la verdad. Eh, él entregó una confianza en mí enorme, apostó por mí en momentos claves de mi carrera que me hicieron crecer como futbolista y también como persona y después todo lo que me dejó deportivamente es uno de los técnicos más importantes que tuve en mi carrera en el cual he aprendido muchísimo y, y le tengo un cariño de enorme a él y a todos sus propios.
0: Luego viene Gustavo Quinteros, con él fuiste bicampeón pero quería preguntarte más allá de la, del, del tranco positivo en el campeonato por esa Copa Sudamericana, donde la Católica había mucha ilusión y terminan siendo vapuleados por Independiente del Valle, ¿cómo, cómo recuerdas eso? ¿Fue, ¿Fue duro para el plantel en ese momento? Un, ¿Un golpe inesperado?
1: Sí, fue durísimo. Fuimos a jugar contra el Independiente del Valle, en el cual eh, creo que fuimos con un poquito de exceso de confianza. Fue un partido muy duro, la verdad, que Independiente del Valle para trabajo, nos pasó por arriba todas las líneas y creo que liquidó la serie en el partido de ida. Después de nosotros local tuvimos muchísima superioridad, creo que el partido terminó 3-1, si no me equivoco, o 3-2, no me acuerdo. Pero en el 3-1 creo que tuvimos la posibilidad de hacer el cuarto y dos veces tuvimos muchas chances de gol. Creo que si el partido en la ida no hubiera sido el que fue, en la vuelta hubiéramos podido pasar la llave y después creo que Independiente lo vaya terminado saliendo campeón o llegando a la final, no recuerdo muy bien. Entonces sí, obviamente que fue una eliminación dura en ese año, pero bueno, después eh, pudimos revertir ese golpe, que no es fácil, que no es fácil cuando un equipo recibe un golpe puede revertirlo y terminar siendo
0: campeón de liga. ¿Y de Quinteros qué, qué te dejó como técnico? Bueno, Quinteros
1: eh, también es un técnico de, de, de muchísima experiencia, un recorrido enorme, con una tranquilidad para, para el manejo de grupo admirable, y la lectura de los partidos, y todos los técnicos siempre te, te dejan algo, pero bueno a veces es muy difícil de, de decir exactamente qué te deja un, un entrenador, son más detalles, siempre admiro mucho los, los, los detalles de eh, de, de los partidos, detalles tácticos. Más allá de, de, de que como con todos los entrenadores tuve una relación muy buena como persona. Eh, después admiro mucho cómo son capaces de resolver un partido o, o de preparar partidos a nivel táctico. Bueno, en ese aspecto Gustavo era muy inteligente y, y venía también, venía a preparar el partido de gran
0: manera. Tras ellos vino Ariel Holland, con él fuiste tricampeón. Teniendo la oportunidad de hablar con algunos jugadores de Católica, algunos que también fueron dirigidos por Dielsa, decían que Holland era el que más se asemejaba. Bueno, tú no fuiste dirigido por Dielsa, pero me imagino que hubo una, un me, una mecanización de jugadas, de, de mucho tema tecnológico. Eh, es, ¿Era tan así, un tipo muy, muy estructurado, muy trabajador?
1: Sí, Ariel es. Eh, a ver, ¿cómo te digo? Es un técnico tácticamente. Eh... Increíble, increíble, preparaba los partidos de una manera increíble, analizábamos a cada rival hasta el último detalle, todos los partidos para nosotros, eh, si bien teníamos un sistema de juego que era el 80% de nuestro juego, ese 20% que era el rival, que era la importancia que le dábamos, cambiaba todos los partidos porque eh, él buscaba el detalle de, de, de por dónde íbamos a tener el mejor en Entrada, eh, cómo nos iba a presionar el equipo rival, por dónde íbamos a tener mejor salida, cómo íbamos a hacer la salida. Tecnológicamente, me imagino que te refería a videos. Claro. Y sí, 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 analizábamos muchísimo al rival y, y Ariel, sí, es un fanático, un fanático de, de la posición, de la salida, con sentido de, de poder generar superioridad numérica desde el fondo, que el arquero sea un jugador más y a nivel personal creo que fue un técnico. Que después de todo lo que me dio Beñat, yo sentía que estaba en una, como en una meseta y luego de la llegada de él me hizo hacer un clic y, y crecer muchísimo. Creo que fue después del 2018, creo que el año de Ariel fue mi mejor año de Católica.
0: Y luego de Holland viene Poyet. ¿Nunca le entendieron el mensaje? No sé si nunca le
1: entendimos el mensaje. Eh, bueno, a mí me tocó en la etapa de Gustavo, tengo una relación muy buena con él. En la etapa de él eh, veníamos de un entrenador donde tácticamente te decía todo tal cual había que hacer. Y por ahí Gustavo lo que quería era empoderar al jugador en cuanto a toma de decisiones. Que el jugador sea más libre en tomar las decisiones de cuándo salir, jugando, cuándo no, cuándo presionar, cuándo no. Entonces por ahí ahí nosotros como veníamos con una dinámica de... De que presionábamos prácticamente siempre, salíamos jugando siempre. Cambiar a tomar decisiones dentro del campo, por ahí no se veía la mejor católica. Pero a nivel resultado, hasta el tiempo que estuve yo, católica iba a primero. Y íbamos primero, habíamos hecho un buen papel, habíamos ganado la Supercopa. Entonces, eh, no sé si no le entendimos el mensaje como vos decís. Yo creo que, que fue un cambio de diferentes ideas y de algo que veníamos muy detallado, algo que, que por ahí el jugador tenía que tomar más decisión.
0: Fuiste tetracampeón al jugar en esa campaña, por cierto. ¿Cómo viviste el título a la distancia? Estabas en España viendo a la Católica ganarle a Everton en Viña.
1: Con mucha alegría, con mucha alegría porque tengo amigos en el plantel, porque me sentí parte, porque me hicieron sentir parte de eso una vez logrado el objetivo. y. Y recibí muchos mensajes de cariño, no solo de mis compañeros, sino también de toda la gente del club y de, sus, de los hinchas. Así que, así que aparte, nosotros como familia tenemos un gran cariño a la institución. Eh, mis hijos nacieron ahí. Yo le tengo un gran cariño a Católica. Muy agradecido por todo lo que me dio y, y estoy muy orgulloso de haber pasado por el club. Así que lo vivimos de esa manera.
0: Es difícil reemplazar a jugadores que hicieron bien las cosas Pasó con Pinares, hoy pasa con Huerta Pero tengo la sensación que a Sebastián Pérez No le costó ponerse en el arco Para remontar y ganar el título ¿Qué opinión tienes de él?
1: Ah, es, un, es un gran arquero, Seba Es un gran arquero, gran, trabaja muchísimo Se prepara muchísimo Demostró mostró a Nikiki que, que, que hizo un muy buen año Después le tocó estar en Católica El segundo semestre y lo hizo muy bien Pudo sostener al equipo en los momentos que, que requería Y al final conseguir el objetivo y la verdad que lo hizo muy bien, así que estoy muy contento por él y por el presente que está viviendo también de ser convocado a la selección.
0: Antes de seguir con la conversa, Matías, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com. Y también te cuento de Q Analytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl. Estamos, Matías, en Semana de Clásico. ¿Cuáles son tus recuerdos de esos partidos en Católica?
1: Tengo muchos, muchos recuerdos. Muchos recuerdos de, de los clásicos. Lo vivíamos de, de una manera diferente la Semana de Clásico, con, con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue la hora del partido. Y bueno, con, con, con mucha alegría, alguna que otra derrota, poca, pero la mayoría fueron la alegría, así que lo vivíamos de manera intensa.
0: ¿Te quedaste con el celular que te tiraron en el Monumental?
1: Sí, sí, lo tengo guardado.
0: Un buen, un buen recuerdo, es como una medalla, ¿no? Bueno, está ahí guardado, una anécdota, un recuerdo. A la distancia, Matías, ¿qué extrañas de la Católica? ¿O qué tiene la Católica que no has encontrado en España aún, por ejemplo? Uff, eh,
1: bueno, extrañar de, de la Católica, eh, muchas cosas, porque eh, viví muchos años ahí, estábamos muy instalados eh, como familia, teníamos amistades, extraño a mis amigos, obviamente, que juegan en el el club, la gente del club, el cariño muchas cosas que se extrañan porque fueron muchos años en los mejores de, de, de mi vida personal muchas cosas son las que se extrañan ahora comparar con, con lo que vivo ahora no, 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 no me puse a pensar no, no.
0: es eh, claro, el, en la distancia, como dices tú mucho tiempo viviendo en la católica se suele escuchar la frase que hay que reinventarse en el éxito ¿cuál fue la clave para ser tetracampeón? ¿entiendes tú? y quizás es lo que falte ahora para pelear el pentacampeonato
1: Como decirte la clave? no, no, no lo sé creo que no hay una clave. Son muchas cosas que se juntan en un mismo club, donde las cosas se hacen muy bien desde la dirigencia, donde está todo muy ordenado, donde los jugadores que, que les tocó estar o que nos tocó estar teníamos hambre de, de conseguir cosas y que siempre supimos adaptarnos a cada cuerpo técnico que llegó. Y creo que eso fue importante. Ahora, lo que esté pasando ahora para conseguir el Penta, no sé. eso No sé por qué no estoy en el club y no podría opinar de eso.
0: ¿Sientes que los torneos internacionales fueron un, un tema pendiente en, en tu paso por la Católica? ¿Dolió mucho esa eliminación, por ejemplo, con Vélez en la Sudamericana? ¿El equipo está ilusionado con, una mejor, eh, con un mejor desenlace? No sé
1: si fue algo pendiente. Creo que vivimos cosas históricas. Y logramos cosas históricas para el club que nunca antes nadie, ningún jugador en toda la historia del club que había pasado había logrado. Entonces creo que no, no tengo nada pendiente con, con el club, ni, ni mucho menos. Eh, al contrario, vivimos cosas increíbles. Y la eliminación esa con Vélez sí, fue un dolor porque habíamos conseguido un resultado importante de visita. Y de local las cosas no salieron como eso queríamos y sobre todo por que era eliminado en ese último minuto donde parecía que se definía por penales obviamente que, que, que es una eliminación que nos dolió pero que otra vez lo mismo el equipo se levantó y terminó consiguiendo
0: el título a nivel local hablemos de arqueros Matías tu ídolo de niño y por qué
1: mi ídolo de niño era Oscar Córdoba porque me gustaba muchísimo cómo, cómo atajaba, porque atajaba en boca y yo soy hincha de Boca y porque me admiraba muchísimo su potencia de piernas y lo que hacía eh,
0: en Boca. ¿El mejor arquero que tuviste de rival? Courtois. ¿Y lo vas a tener pronto también? Sí, lo vamos a tener pronto nuevamente. ¿Es él el mejor arquero de la actualidad o hay otro?
1: Yo creo que sí, yo creo que está en un nivel muy alto, creo que ha sostenido al Madrid... Muchas veces, o bueno, últimamente en la eliminatoria contra el PSG de visitante creo que fue clave para que después de local pudieran dar la serie. Y en la liga está siendo un año espectacular. Así que creo que es un arquero que está en muy buena forma y que es de los mejores, no solo de España, sino del mundo.
0: ¿Y para ti quién es el mejor arquero de la historia?
1: Y a mí me gusta Buffon. No sé si es el mejor de la historia, pero es uno de los que más me gusta. Sí.
0: Seguro, bueno, campeón del mundo del el 2006 y un histórico sigue jugando todavía. Sí, sí. Y en tu caso, sí, Matías, sí, sí. tienes 34 años e imagino que el sueño de jugar alguna vez por la selección argentina siempre está. Sí, obviamente.
1: Obviamente que, que es el sueño más, más grande que tengo. ¿no? Es una ilusión enorme. Obviamente que cuando vine al Celta quería trabajar de la misma manera que lo he hecho siempre y ojalá poder tener una posibilidad, pero bueno, yo llega... Porque no, no, no tenía que llegar, pero bueno, siempre está esa ilusión.
0: Al cierre, Matías, te doy la chance que me preguntes lo que quieras. Estoy corriendo un riesgo gigante, pero. Como los periodistas siempre ponen en aprieto a los futbolistas, bueno, es hora que tú te, te vengues. Pregúntame lo que quieras sí. y yo intentaré responder.
1: ¿Por qué los periodistas.? Le dieron tan poca cobertura a la Católica El tiempo que, por lo menos que me tocó estar ahí Siendo que Católica era el mejor equipo Por lejos del fútbol chileno Y que, que estaba primero Constantemente
0: Ah, te fuiste en la dura <ríe> Bueno, periodista ah, no, y... no, querías, no, tranquilo, tranquilo. Sí, está bien, está bien bueno, más que allá que periodistas Matías, yo te diría que medios de comunicación ¿eh? Porque hay periodistas que, que en sus redes sociales Exacto, bueno, cubren. perdón
1: sí. Quise, sí, quise sí medios de comunicación exacto.
0: Claro, y voy a ser igual de, de De transparente Como tú fuiste con la pregunta Y cuesta que los hinchas de repente lo, lo entiendan Pero pasa que la católica En muchos casos no vende Y los medios de comunicación como son entes privados Lo que buscan es llegar a la mayor cantidad de gente Entonces, si Colo Colo gana o pierde Vende más que otro cualquiera ...pasa algo parecido con la U y con la selección... ...y es injusto, es muy injusto porque... ...lo ideal es que se informe de lo que está ocurriendo... ...y si Católica fue el mejor equipo durante cuatro años... ...lo lógico es que las portadas fueran la Católica... ...y hay un ejemplo muy antiguo... ...tú no estabas en Chile todavía... ...el año 2010, la Católica sale campeón... ...le gana 5-0 a Everton en San Carlos Tapoquindo... ...y fue portada de un diario... ...de cobertura nacional... ...y todos pensaron de que esa iba a ser la portada para Santiago... ...porque era para regiones... ...pero esa noche... Humberto Suazo fue campeón con el Monterrey en México. Y la portada para Santiago fue Humberto Suazo fue campeón en México. Y la Católica fue un pedazo abajo, una foto chica. Yo creo que eso es lo que mejor ejemplifica lo que pasa. Y, y cuesta, cuesta entenderlo. Los hinchas claramente les duele porque, porque bueno, uno, uno espera que las cosas sean distintas. Pero, pero históricamente ha sido así. Y te diría que los últimos 25 o 30 años, porque antes habían en revistas como la revista El Gráfico, eh, o antes estaba la Don Balón, la Triunfo, la revista Estadio donde a veces habían portadas con jugadores de deportes concepción, de ferroviario de ranger y nadie decía nada y ahora está tan metido este tema de, de, de la, la venta de llegar a la mayor cantidad, cantidad de gente posible de, bueno, que la católica sale trasquilada en ese caso no sé si es la respuesta sí. ideal más más eh,
1: yo creo que me parece injusto más que otra cosa seguro, ¿no? seguro. pero bueno, cada uno sabrá lo que
0: hace y por qué lo hace de todas maneras, claro, y los medios como digo como son privados Cada uno hace lo que quiere con su, con su revista Con su diario, pero, pero no deja de ser injusto Exacto. Bueno Matías, quiero agradecerte Por esta conversa, desearte todo el éxito Ojalá que tengas Un gran partido y una gran cierre de temporada En el Celta
1: Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo grande
0: Excelente Matías, así despedimos el capítulo 3 De la segunda temporada de Pelotazo al Vacío Que estén muy bien, adiós Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío